0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Quiero esta tarde arrancar con una pregunta para todos ustedes, pero por favor no van a levantar la mano y decir yo, 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 o dar codazos tú, 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 sino simplemente para que la respondan dentro de ustedes mismos. Que la pregunta es un poco fuerte, incluso creo que yo sé la respuesta antes de que ustedes la digan. Pero la pregunta es la siguiente: ¿Alguna vez, mira bien lo que te voy a decir, alguna vez has contado una mentira intentando asegurarle a alguien que tú eres digno de confianza? <risas> y dejo este tiempo en silencio para realmente ponerse a pensar. ¿Alguna vez he contado alguna mentira? para asegurarme de que yo soy una persona digna de confianza incluso hasta la pregunta se oye un poco contradictoria pero recuerdas aquellas veces cuando estabas aprendiendo a manejar y que tus papás te soltaron el carro y te decían hijo, hija te voy a prestar el carro para que vayas a la escuela casa, escuela, escuela, casa no te voy a hacer ningún otro lado y tú con todas las de la ley así como que sí papá, sí mamá está bien, escuela, casa casa escuela nada más así que te soltaron el carro por primera vez ibas todo nervioso toda nerviosa conduciendo a la escuela yo recuerdo en mi caso fue ya la universidad que por cierto el primer día que yo llevé el carro de mi papá el primer día mi papá tenía un LTD si ¿sí recuerdan esos carros que parecían lanchas de los de los almadas ¿Sí? era un carro enorme lo estacioné al lado de, de la camioneta de mi mejor amigo, pero lo estacioné y le puse las llantas como hacia un lado. Y me acuerdo que cuando salí de ahí, lo arranqué, pues se me fue a la izquierda y ¡cu-! primer día, pequeño tallón. Mi papá a lo mejor está escuchando este podcast y va a decir, ah, nunca se dio cuenta porque le di unos martillacitos y todo quedó arreglado. Pero, ¿recuerdas esos primeros días? Tú ibas, escuela, casa, casa. Escuela y así fueron pasando los días tal vez a la segunda semana, tercera semana Te dijeron eh, tus compañeros como que oye qué tal si vamos a comer ahora a tal lugar Que está ahí un poco lejos de ahí y entonces pues vamos y quién trae carro Y todos como que tú traes carro y tú así como que ah sí pero casa, escuela, escuela, casa Y a lo mejor te dijeron Ay, aquí nada más son cuatro o cinco cuadras vamos y venimos rápido no hay problema y tú estabas entre la presión de honrar a tus papás o alimentar la tripa. Así que estabas en eso y pues bueno, son tres, cuatro cuadras, te llevaste a tus amigos en tu carro, regresaste a la escuela, no pasó nada, regresaste a casa, casa, escuela, pero ya empezabas a ir a llevarte el carro a desayunar. Y uno de esos días, tu papá o tu mamá te dijo, ¿cómo vas con el carro? Y tú, ¿bien? Y estás yendo solamente casa, escuela, escuela, casa. Y en ese momento te hallas en la disyuntiva de decir, ¿qué hago? ¿Le digo la verdad? ¿Le digo, no, realmente he ido también a desayunar con mis amigos? ¿O les cuento mentiras con tal de ganar su confianza o de continuar con la confianza que me tienen? ¿Qué hago? Yo creo que muchas veces tú y yo en la vida nos hemos encontrado en un punto así ¿Alguna vez has comprometido tu integridad, tu integridad personal Para proteger tu reputación como alguien íntegro? Qué curioso ¿no? Yo creo que la respuesta ante esa pregunta de todos nosotros Incluyéndome es la verdad es que sí En alguna otra ocasión, en algún que otro momento Nos hemos visto expuestos a Hago algo que sé que no está bien con tal de mantener mi reputación Con tal de no ser avergonzado, con tal de no ser castigado Con tal de que sigan confiando en mí, que sigan creyendo que soy una persona honrada Así que necesito ser deshonrado para que me vean como una persona honrada ¿Qué incoherencia es esto? Pero en muchas ocasiones nos hemos visto en ese punto Yo como como líder de esta organización, como pastor de esta iglesia en muchas ocasiones me he visto en la tentación Y nadie quiere tener un pastor que es una persona que no es íntegra, que no es honrada, que es deshonesta Y es un constante batallar o una constante tentación que tú y yo tenemos como personas El hacer algo indebido con tal de aparentar algo, lo voy a decir en otras palabras preferimos ser malos para vernos bien preferimos ser malos que vernos mal ¡Ja! qué increíble eso no y tú y yo sé que muchas veces nos hemos visto tentados a hacer eso a hacer algo malo con tal de vernos bien y hoy precisamente estamos en la segunda parte de esta serie llamada tu integridad nuestro mundo Y la semana pasada lo que hablamos fue simplemente decir Oye, lo que tú hagas no solamente te afecta a ti, pero afecta a las personas que están alrededor Lo que tú hagas no eres nada más tu responsable, hay una afectación a las otras personas Y cada uno de nosotros espera un deber ser, espero que me cuentes la verdad Espero que seas honrado, espero que cumplas con tu palabra ¿Por qué? Porque espero ese deber ser, pero ¿quién dicta ese deber ser? La semana pasada hablábamos con esos cuestionamientos, ¿quién dice que está bien y que está mal? ¿Quién dice que es correcto o incorrecto? Si no tuviste la oportunidad de escuchar la semana pasada el mensaje, te animo a que escuches en la parte 1, ya está el podcast arriba de la sesión número 1 y si tú estás escuchando este podcast, puedes escuchar también el podcast de la semana y otros podcasts más que tenemos de nuestros mensajes de domingo, pero hoy vamos a hablar en esta segunda parte acerca de la integridad, tu integridad, nuestro mundo, tu falta de integridad no solamente te, fa- te afecta a ti, pero afecta a tu entorno cercano, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, los que están a tu alrededor, afecta tu mundo, tu falla de integridad me afecta a mí, mi falla de integridad te afecta a a ti. Y hoy vamos a continuar con este tema también de la integridad. Ahora, la integridad, amigos, es tan crucial en las relaciones. Es como el aceite que mantiene bien aceitada la máquina de las relaciones. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, nadie quiere estar con personas que no son íntegras. Nadie quiere estar con personas que son mentirosas, que son desleales, que traicionan que no cumplen con su palabra, que son irresponsables, que les dices, ¿qué pasó? Y que culpa a todo mundo, que no asume responsabilidad. Seamos honestos, amigos. Nadie quiere estar con personas así. Así que si tú estás escuchando esto y, y tú dices, no, sí, la verdad es que hay personas a mi alrededor que les falta integridad y yo no sé cómo estoy eh, batallando, estoy, estoy batallando con esas personas, pero la pregunta es, ¿tú cómo estás? ¿Qué tan íntegro eres? ¿Qué tan íntegra eres? ¿Tú cómo estás? A lo mejor dices tú Bueno, pues más o menos A veces sí, a veces no Pero esa respuesta Está como eso de decir Pues el 90% de las veces soy fiel Como que no va eso y la cosa es la siguiente amigos que para mejorar en ciertas cosas hay tantas herramientas Si tú quieres mejorar en cuanto, a, en cuanto a tu salud física hay tantas opciones que te van a ayudar a mejorar Hay cursos de alimentación, hay tantos videos de ejercicios, de rutinas Hay tantas herramientas que te pueden ayudar en cuanto a tus hábitos para tener una mejor salud Tanto contenido, tanto material para eso Cuando se trata, no sé, de de tu manejo de finanzas, hay tantos recursos, tantos cursos, tantas aplicaciones, tanto, tanto, tanto en cuanto a manejo de finanzas que tú simplemente en el celular, en la computadora, con amigos hay cursos, hay carreras que te ayudan en cuanto a tu manejo de finanzas. Si estamos hablando de competencias es lo mismo, tantos cursos, tantas capacitaciones para ser una mejor persona. Pero cuando se trata de la integridad ¿Qué hay Cursos Seminarios de integridad Como que no hay mucho de integridad Y nadie habla acerca de eso Incluso Pareciera que es lo contrario Alrededor tuyo ¿Por qué? Porque hay una presión Externa Por ceder En vez de cuidar nuestra integridad A nuestro alrededor hay tanto presionándonos Para que no seamos íntegros En la escuela, en tu círculo de amigos, de de compañeros Dime si no la presión es para no ser íntegros Y no te lo dicen textualmente Pero hay una presión por decir Ay pues vamos a desayunar Yo sé que tu papá te dijo que aquí nada más escuela, casa, casa, escuela Pero son tres cuadras Ni qué decir del trabajo amigos Incluso hay ciertos gremios, ciertas industrias que existe esa política no escrita llamada El que no tranza no avanza, en este sistema aquí si no eres íntegro no vas a ascender En este tipo de de, de trabajos aquí si no haces ciertos movimientos un poco cuestionables aquí no vas a prosperar Hay ciertas ciertas áreas, ciertos trabajos, ciertas organizaciones Donde la única manera de llegar a puestos altos A a, a tener mejores condiciones económicas, mejores puestos Más reconocimiento, la única manera es no no ser íntegro Donde una persona que es íntegra, ahí no puede ascender y no solamente, amigos, que no hay cursos y hay una presión externa, pero aparte de eso, súmale que hay una presión interna. Internamente tú luchas con eso. Hay algo dentro de ti y de mí que se quiere cuidar, que no quiere ser, que nos, eh, no, no sentirnos avergonzados, no vernos vulnerables. Así que hay una presión de decir, ok, si yo necesito conseguir ese puesto, entonces yo necesito hacer ciertos movimientos de dudosa procedencia, un poco cuestionables, pero es la manera en que yo tengo que que tengo que hacer para lograr ciertas cosas. Y entonces nos vemos con una presión interna por ceder en vez de cuidar nuestra integridad, por, poder, por, por ganar reconocimiento, por ganar poder, por no vernos avergonzados y entonces internamente tomamos la decisión de mentir con tal de vernos bien, de de no ser vulnerables con tal de guardar cierta apariencia y entonces no hay información, no hay herramientas para ser íntegro, hay una presión externa que nos está demandando el no ser íntegros, hay una presión interna que nos estamos autodemandando el no ser íntegros Así que amigos, con todo esto, lo único que me queda decirles es buena suerte y que Dios te bendiga. Pero ¿cómo hacemos con esto? Yo quiero decirles que sí hay una manera de, que sí hay una manera de. Y si tú logras entender y abrazar esta verdad, créeme que el rumbo de tu vida puede cambiar drásticamente, drásticamente. ¿Y qué necesitamos hacer? Entender que sí hay una manera para vivir en integridad y esa depende 100% de ti, de mí como persona, de ti como persona. El querer ser íntegro depende totalmente de ti y de nadie más, pero para ello necesitamos abrazar una verdad, y la verdad es lo siguiente, entender que hay una guía, que hay un norte, que hay una estrella polar, si me permites ese término, es decir, algo que te dice es para allá. Y entendiendo que sí hay un norte, que sí hay un rumbo, que sí hay una guía y abrazamos esa realidad, entonces podremos caminar hacia la integridad. Déjame decirte un proverbio que escribió el hombre más sabio que ha existido sobre faz de la tierra llamado Salomón Y este proverbio, un proverbio es como un dicho, sí. los dichos eh, si sabes son, 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 son dichos que apuntan hacia una verdad Hay un dicho como no sé, eh, la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, es una verdad Este proverbio habla acerca de una verdad y dice lo siguiente la integridad de los rectos los guiará. Y ahí tenemos ya una estrella polar. Así que para los rectos, amigos, su guía es la integridad. Vuelvo a decir eso, para una persona recta, su guía es la integridad. ¿Qué es la integridad? Su guía, su estrella polar, su estrella del norte es para allá. Esa es la guía de los rectos. Y la gran pregunta que hoy quiero dejarte es la siguiente. A ti, a mí, ¿qué te guía? La verdad, ¿qué te guía? Tú tienes claro una estrella del norte, una estrella polar. ¿Qué es lo que te guía? ¿Qué guía tu vida? Y yo me atrevería a pensar que tu respuesta es, pues también, la la integridad, sí, yo yo tengo más o menos una, una guía, una estrella polar, pero realmente, ¿te guía la integridad? Te voy a decir algo, tú no sabes si la integridad te guía hasta que no pierdes algo, hasta que no hay un costo de por medio, hasta que mantener la integridad te cuesta. Tú no puedes decir, a mí me guía la integridad si nunca has sacrificado algo o te ha costado algo con tal de seguir la integridad. ¿Qué realmente te guía? Te voy a comentar algo que me sucedió hace 21 años y dos días. Qué exactitud, ¿verdad? ¿Por qué te digo 21 años y dos días? Porque hace 21 años y dos días Era 9 de septiembre del año 2001 Hoy es 11 de septiembre del 2022 Y hoy estamos celebrando, no celebrando Recordando más bien eh, el, el, el acontecimiento De las Torres Gemelas Fue un martes 11 de septiembre del año 2001 Dos días antes de ese atentado Yo vivía en aquella época en la Ciudad de México, estaba como gerente de una una organización que teníamos Y tuve que viajar a la ciudad de Houston en Estados Unidos Para ese momento mi estatus migratorio de Estados Unidos es que yo tenía una residencia americana eh, prácticamente toda mi familia por parte de mi papá, mi papá de mi mamá, eh, de ambos viven en Estados Unidos, mi papá vivió tiempo en, en, en Estados Unidos, mi hermana eh, nació allá en Estados Unidos, mi papá trabajó tiempo, se viene para acá y yo, yo nazco en, en la ciudad de Durango, soy más mexicano que el nopal y las tunas, orgullosamente y todo el, el resto de mi vida, hice vida aquí, siempre he vivido en México, pero desde que nací eh, mi papá se aseguró de que toda la familia y yo obviamente tuviera una residencia americana y si tú sabes un poco de estatus migratorio el tener una residencia americana es porque vives en Estados Unidos así que dicho eso cada vez que yo cruzaba a Estados Unidos pues ya te imaginarás el nervio a todo lo que da el estómago todo revuelto y qué voy a decir y qué me van a preguntar yo recuerdo ser un, un niño de no sé cuatro o cinco años y yo tenía en, en mente cada vez que me preguntan eh, hey, what's your name y yo decía my name is Luis, my name is Luis es lo único que ni sabía lo que estaba diciendo my name is Luis, my name is Luis tanto así que una vez alguien me preguntó no sé qué me preguntó algo que me dijo como no sé qué, qué bonitos ojos tienes debajo de esas no sé me dijo algo y yo le dije, my name is Luis, porque era el nombre, era el, 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 el trauma así de qué estaba pasando. Y toda mi niñez, adolescencia y juventud era, tú sabes, la presión de cruzar Estados Unidos con un documento que realmente no debía tenerlo por estar viviendo en México. Así que el domingo 9 de septiembre viajo a la ciudad de Houston, llego en el vuelo, en el aeropuerto, paso migración. Este, me reciben ya no dije my name is Luis simplemente calladito te ves más bonito este, me sellan este, pues no me sellan porque era residente americano paso llego a aduana y, y yo declaro que traigo ahí dinero no sé que no sé ni por qué lo hice fue un error ahí y entonces el de aduana me empieza a preguntar ¿de dónde vienes? y yo de Ciudad de México ¿y dónde vives? <risa> aquí en Houston ¿y cuál es tu dirección? 914 West Greens Road, que es la donde teníamos la oficina, ni era una casa. ¿Y qué hiciste en México? Pues tuve reuniones de trabajo. ¿Y en qué trabajas? En una empresa cristiana. ¿Y qué haces? Ah, soy gerente de una de de eh, de las oficinas. ¿Y dónde vives? Aquí en Houston. ¿Y a qué te dedicas? Y empezó, y empezó. Como cinco minutos después... Dice, toma tus cosas y pasa a aquel cuartito. Agarro mi maleta y voy al cuarto y llega otro oficial de migración. Me dice, abre tu maleta, ¿dónde vives? Y yo, pues ya te dije. No, ¿cuál ya te dije? Tú sabes, con todo el nervio, además sin inglés, nada fluido, diciendo que vivían en Houston, me dice, ¿cuánto tiempo estuviste en México? Y tú sabes, de la mentira te lleva a otra mentira. Pues no sé, este, como dos semanas, abre tu maleta, eso no es ropa para dos, maleta, para, para dos semanas. ¿Y a qué te dedicas? Y yo soy gerente de una compañía eh, cristiana. ¿Y, y, y, y ¿qué, qué fuiste a México? A una junta. Y, ¿Y cuál es tu dirección? ¿Y dónde estudiaste? A ver tu cartera, le entrego mi cartera, empieza a sacar los papelitos, así. Tú sabes, la, la, la flor seca de hace 16 años, Anuel Pétalo, este, el, el tigre de Soriana, mil cosas. Yo tenía ya en mi cartera cosas como, no sé, había sacado credencial de Blockbuster en Estados Unidos, había sacado una librería en, en, en California, tenía un montón ahí de, de aparentes identificaciones americanas y me empieza a preguntar y me empieza a preguntar y me empieza a preguntar hasta que llegó un punto, amigos, donde yo me encontré precisamente… En, esa, en ese punto de decir, ¿qué hago? ¿Digo la verdad con tal de mantener mi integridad y perder, no sé, aquí tal vez sea cárcel o no sé qué, qué conlleve eso? ¿O sigo mintiendo con tal de mantener mi documento migratorio? Eso fue teniendo yo alrededor de 25, 26 años. ¿Qué harías tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Y llegó un momento donde yo estaba frente al oficial de migración y y, y dije, ya hasta aquí, no puedo más con esto. Y entonces lo veo a los ojos y le digo, te estoy mintiendo. Y entonces me volteé a ver y me dice, ¿por qué? Le dije, porque yo no vivo en Estados Unidos, yo vivo en, en, en la Ciudad de México. ¿Y por qué me mientes? Ah, pues porque soy amigo de Pinocho. Le dije, porque yo sé que que teniendo este documento yo no puedo vivir en, en, en México. ¿Y a qué te dedicas? Soy gerente de una empresa cristiana. Dice, no te creo. Y yo, pues claro que no me crees, te acabo de mentir donde vivo. así que Y entonces me empieza a preguntar otra vez y obviamente le empiezo a decir la verdad, me pregunta tres, cuatro cosas más y me dice, está bien, toma tus cosas y ahora vamos a ir a la oficina de arriba. pues vamos, llega otro oficial de migración latino y me dice, te vas a ir con este oficial, él, él habla eh, español, así que ve con él, te va a guiar a la oficina de migración en la parte de arriba. Y ese nuevo oficial latino de migración, yo no sé si era solamente oficial, pero me dio la predicación más impactante, una de las más impactantes que yo he tenido en mi vida. Cuando íbamos ya subimos el elevador e íbamos rumbo a la oficina, yo iba con mi maleta y el, el, el oficial, tú sabes, normalmente unos 90, súper fuertes y con todo el porte de, de oficial, vamos caminando yo con mi maleta y me dice lo siguiente, fue su predicación de 15 segundos, me dice, ahorita vamos a ir a la oficina de migración y te van a hacer otra vez todas las preguntas que te hicimos, ¿está bien? y me dice lo siguiente, ahí, Di la verdad, toda la verdad Porque tú sabes que la verdad te hará libre <ríe> Casi caigo ahí Así que llego ¿Y cuál fue el costo de decir la verdad? Después de no sé, como una hora y media Sale el otro oficial ya de, de oficina Y me dice, Sir, que todos los los tejanos dicen, sir. Y yo, ¿qué pasó? Tienes dos opciones, me dice. La primera es renunciar a tu residencia americana voluntariamente. Y yo, no, sir. ¿Cuál es la segunda opción? Nos vamos a corte. ¿Dónde te firmo? Y, y firmé mi renuncia Hacia mi residencia americana y me costó la residencia americana en ese momento afortunadamente me dieron un permiso de siete días para estar ahí en Houston en las reuniones lamentablemente dos días después sucedió, sucedió las torres y tuve que salir ya por tierra pero hablando del costo de decir la verdad qué estás dispuesto a hacer con tal de mantener tu integridad. ¿Estás dispuesto a que tus papás te regañen y te suelten el carro otra vez? ¿Estás dispuesto a perder tu residencia americana? ¿Estás dispuesto a perder una relación, una amistad? En el momento en que tú te enfrentas en una situación donde hay un costo inmediato Es en el momento donde tú te das cuenta realmente si la integridad es una guía en tu vida Este versículo, este este proverbio que acabamos de leer dice La integridad de los rectos los guiará Y si tú piensas en una persona recta, piensa por favor un momento en la postura de una persona recta, firme. Dime si no lo imaginas una persona erguida, una persona incluso con sus hombros hacia atrás, pecho palomo, frente en alto y la mirada viendo un tanto hacia el horizonte. Es una persona recta. Piensa lo contrario, una persona Que no es recta, que no es íntegra Incluso su postura física puede ser incluso un poco más encorvado Un poco más la cabeza, la frente eh, inclinada, agachado Y eso significa que ahora su mirada está más hacia el piso Es decir, me interesa mucho lo que tengo inmediatamente frente a mí Y entonces con tal de ganar mi credibilidad O obtener un beneficio inmediato Haré lo que sea, aunque eso que sea esté mal Pero quiero mantener mi bien, mi beneficio inmediato Sin embargo el recto está parado viendo hacia el horizonte Y decir si ahorita hay un sacrificio, hay un costo inmediato Pero no le hace porque yo estoy caminando hacia largo plazo Veo la vida hacia adelante y no simplemente la afectación Entre comillas inmediata, entonces a esa persona verdaderamente lo guía la integridad. La pregunta para ti sigue siendo, sigue siendo, perdón, ¿qué te guía? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos más preocupados, mira lo que te voy a decir, estamos más preocupados por vernos bien que por hacer el bien. Y preferimos a veces hacerle el mal con tal de vernos bien. Y si tú prefieres hacer algo malo con tal de verte bien, Entonces tú no tienes claro una guía llamada integridad Qué duro es esto y qué confrontador es esto para ti que estás aquí Sea que seas una persona de fe, un seguidor de Jesús O sea que no te consideres un seguidor de Jesús A los íntegros, a los rectos perdón los guía la integridad Y cuando estamos hablando de relaciones, repito, más allá de de si eres una persona de fe o no, ¿a quién le gusta estar con personas que no son íntegras? Que te van a fallar, te van a traicionar, te van a mentir, no van a cumplir su palabra, no asumen responsabilidades, echan culpa a otros. Pero qué diferencia, escúchame bien, qué diferente es tratar con personas íntegras. Dime si no las relaciones son más amenas, son más, más sanas las relaciones cuando estás con personas que son íntegras, que sabes que tienen palabra, que sabes que no te van a fallar, que sabes que si la riegan van a asumir responsabilidad. ¿Por qué? Porque amigos, se trata de ser íntegros, no infalibles. Nadie es perfecto aquí, nadie es infalible, ni tú ni yo somos perfectos Pero qué diferencia cuando una persona va delante de ti y te dice ¿Sabes qué? El día de ayer dije algo que no debería haberte dicho Y asumo responsabilidad y te pido perdón ¿Sabes qué? Yo creo que mentí el día de ayer cuando dije que sí quería hacer esto Cuando realmente no quiero hacerlo y me siento mal y te pido una disculpa Dije que hoy 11 de septiembre te iba a pagar 10 y sinceramente aquí estoy, no tengo los 10, traje una más 4 y te pido una disculpa, es todo lo que tengo. Pero aquí están esos 4, dame chance el martes porque voy a, voy a tener otro pequeño ingreso y el martes me reporto contigo. Y el lunes en la noche te está hablando y te está diciendo oye ya conseguí otros 3, te veo mañana martes en la mañana y ahí están y el fin de semana te vuelvo a buscar. Y el jueves te vuelve a decir, oye, quedamos que en sábado te iba a buscar, el sábado te busco porque te voy a dar otra cosa. Dime si no es muy diferente personas que, que, que no son infalibles porque nadie aquí somos perfectos, nadie aquí somos infalibles, pero que son íntegros. Que sabes que sí, asumo responsabilidad, asumo mi culpa, sí fallé y aquí estoy para dar la cara. Y aunque haya una afectación inmediata pero yo tengo mi mirada en la integridad, porque la integridad es la estrella polar, es mi, es mi guía, lo que guía mi vida. Sigue diciendo la segunda parte del versículo, precisamente del proverbios, la integridad de los rectos los guiará, más la perversidad de los pérfidos los destruirá, los destruirá, perdón. Y esa palabra pérfidos, probablemente dices tú, hoy, ¿y qué significa? No sé, pero hoy, nunca la ha oído pero se oye como fea eres un pérfido tu abuela pérfido es una persona desleal es una persona que hay una confianza y tú le depositas tu confianza pensando en que, en, en, en que él tiene tu confianza y tú tienes su confianza pero en el camino esa persona es desleal no es leal a su palabra, te va de alguna u otra manera a traicionar y cuando actuamos deslealmente nos convertimos en personas pérfidas y entonces el proveedor dice la perversidad de esas personas, de los desleales, de los pérfidos los destruirá. Así que hoy amigos en esta tarde yo no estoy aquí para como normalmente sí. ok, es una tarea para ti, te voy a dar algunas acciones para cambiar eso. Hoy no. Hoy únicamente yo quiero poner sobre tu mente esa pregunta, pero yo, creo, yo quiero que realmente la, la analices y la razones. Y la pregunta es, ¿qué te guía? Sinceramente, ¿qué es lo que guía tu vida? ¿Te guía el deber ser? ¿Esto es lo correcto? Y eso es lo que debo de hacer, aunque me cueste una amistad, un trabajo, un permiso, unas vacaciones. Pero ese es el deber ser. O te guía el beneficio inmediato, te guía la apariencia, aunque haya que hacer algo malo. ¿Qué guía tu vida? ¿Cuál es tu estrella polar? Y yo sé que saliendo de aquí muchos de ustedes toman tiempo para ir a comer en familia y yo sé que, 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 que platican, que hablan de lo que estamos hablando aquí muchos de ustedes. Trae esa pregunta a la mesa. ¿Qué te guía? ¿Realmente eres una persona que lo guía a la integridad, el deber ser? ¿O eres una persona que lo guía a otras cosas que sabes que están mal? con tal de aparentar cierta cosa o de no perder ciertas cosas, que no estás dispuesto a pagar un precio con tal de seguir la integridad. ¿Qué es lo que te guía? Señor, en esta tarde queremos darte gracias. Gracias porque hemos tomado un tiempo para usar la música como una herramienta y conectarnos contigo y cantarte. Gracias por permitirnos divertir también a través de estos Gritos mexicanos, pero sobre todo gracias por traernos luz a nuestras vidas Dios A través de la vida de Salomón y de este proverbio Dios que habla acerca de la integridad A veces son son palabras, son, son temas que nos confrontan, nos ponen a pensar Incluso nos hacen sentir incómodos ¿Cuántos de nosotros no recordamos en el pasado cosas que hemos hecho que sabemos que no están bien? Y las hacemos de todas maneras con tal de salirnos con la nuestra. Pero hoy, Dios, esta tarde, te damos gracias por traernos esa incomodidad, porque se trata de cada vez ser mejores. Y que nos ayudes, Dios, a que esa guía sea una guía correcta, Dios. Ayúdanos a ser rectos para que verdaderamente la integridad sea una guía a nuestras vidas, Dios. Y estemos dispuestos a pagar cualquier precio que haya que pagar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Chao, chao. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.